0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie zufrieden sind Sie eigentlich gerade mit Ihrem Gott? Stell mir vor, das Telefon klingelt und ein Meinungsforschungsinstitut ruft an und bittet mich auf einer Skala von 1 bis 10 anzugeben, wie ich die Leistungen meines Gottes in den letzten Monaten beurteile. Eins ist äußerst schwach, zehn bedeutet vollständige Zufriedenheit. Sagen Sie, welche Zahl würden Sie angeben nach zwei Jahren Pandemie mit erkennbarem Klimawandel und jüngst mit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine? Macht unser Gott gegenwärtig eine gute Figur, wenn er all das zulässt? Bitte, mir braucht niemand zu erklären, dass ich gar kein Recht habe, über Gottes Leistungen zu urteilen. Beschwert sich etwa der Ton beim Töpfer? Nein. Aber wenn ich Sie danach frage, wie zufrieden Sie mit Ihrem Gott sind, dann tue ich das nicht aus Überheblichkeit, sondern weil unserem Predigtext aus dem zweiten Korintherbrief eine ganz eindringliche Bitte vorausgeht. Die Bitte nämlich, lasst euch versöhnen mit Gott. Sie haben ganz richtig gehört, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht etwa, lasst euch von Gott versöhnen. Das klänge ja durchaus plausibel, wenn wir uns von Gott verlösen, äh, versöhnen lassen sollten miteinander. Aber der Apostel Paulus wusste wohl, dass er von Gott Ungeheuerliches verbreitet. Denn anstatt, dass Gott mit Macht allen Bösen und Gottlosen widersteht, liefert Gott sich selbst all dieser Bosheit aus. Wörtlich schreibt Paulus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Gott opfert einen Unschuldigen, um damit die Sünder zu retten. Das ist ein aberwitziges Vorgehen. Und natürlich kann man fragen, seid ihr einverstanden mit einem Gott, der so etwas tut? Den Unschuldigen opfern um die Bösen zu retten? Ist das in Ordnung? Doch Paulus erklärt, dass in dieser Abgründigkeit unsere einzige Chance auf das Leben liegt. Und darum die eindrückliche Bitte. Lasst euch mit diesem Gott versöhnen. Lasst euch versöhnen mit einem Gott, der so handelt, weil darin eure einzige Hoffnung liegt. Und dann wird Paulus in unserem Predigtabschnitt für heute Morgen sehr konkret. Denn dieser gewagte Schritt Gottes, der soll doch nicht umsonst gewesen sein. Ich Lese aus dem zweiten Korintherbrief im sechsten Kapitel die ersten zehn Verse. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch, Nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag so, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht, Und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Unser Gott ist einer, der Böses lieber selbst erleidet, anstatt zu vergelten. Unser Gott ist einer, der die Sünde überwindet, indem er sie erträgt. Gott hat die Pandemie nicht verhindert. Gott verhindert den Klimawandel nicht. Gott hindert einen Despoten nicht daran, seine Armee loszuschicken, um ein Nachbarland zu überfallen. Gott lässt das alles geschehen, anstatt mit Macht das Zerstörerische und Böse zu bekämpfen. Dabei lautet der Wochenspruch doch so zuversichtlich und tröstlich. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus soll zerstören, aber er erträgt und hält aus. Der einzige Weg, die Werke des Teufels zu zerstören, liegt offenbar darin, dass Christus sie auf sich nimmt und erleidet. Wieso ist das so? Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin, hat Jesus vorgeschlagen als Ausweg aus dem Teufelskreis der Bosheit. Es fällt mir total schwer, das zu akzeptieren. Aber mit einigem Nachdenken scheint mir es wirklich die einzige Möglichkeit zu sein, das Prinzip von Gewalt zu überwinden. Denn spielen wir doch mal die Möglichkeiten durch. Angenommen, das Böse schlägt zu. Wenn mich einer auf die rechte Wange schlägt und ich renne weg, dann hat die Gewalt sich durchgesetzt. Wir sind keinen Schritt weiter. Wenn ich zurückschlage, aber auch, denn das Prinzip von Gewalt bestätige ich dadurch. Aber wenn ich stehen bleibe, meine andere Wange auch noch hinhalte, dann zeige ich zwei Dinge. Zum einen zeige ich, dass der Gewalttäter im Unrecht ist. Zum anderen, ich aber die Situation bestimme, und zwar nach anderen Maßstäben. Der Sohn Gottes zerstört die Werke des Teufels, indem er sie selbst erleidet. Martin Luther ging so weit, dass er das in ein mythologisches Bild gebracht hat, Christus am Kreuz ist der Köder, den das Böse verschluckt, um dann an der Angel zu hängen. Ich kann mit diesem Bild etwas anfangen, Sie vielleicht auch. Gerade eben habe ich es versucht, den Weg der Gnade mit der Rede von dem die andere Wange auch hinhalten zu erklären. Aber ich weiß, dass es uns immer rätselhaft und unbegreiflich bleiben wird, weil diese Gnade ebenso ungeheuerlich wie unvorstellbar ist. Und nun sind wir heute Morgen aufgefordert, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Wörtlich übersetzt, nehmt sie nicht ins Leere an. Was wohl bedeutet, dass die Gnade Gottes bei uns sehr wohl wirkungslos bleiben kann, wenn wir sie anders annehmen? Letter ein paar Seiten zurück, denn schon vorher in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth beschreibt Paulus seine widersprüchlichen Erlebnisse, als er feststellt, wir tragen den Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Da schreibt er im vierten Kapitel. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Habe ich alles oder nichts? Beides. Und gerade in diesem widersprüchlichen Erlebnis zeigt sich, dass die Gnade Gottes in uns wirkt. Paulus wundert sich darüber, wie es ihm ergeht und natürlich fragt er sich, wie er diese gegensätzlichen Erfahrungen zusammenbringen soll. Werdet nicht irre an Gott, sondern lasst euch versöhnen mit ihm. Denn wenn wir mit Gott hadern, dann hat die Gnade ihr Ziel nicht erreicht. Sondern Gottes Gnade wirkt, wenn wir Schweres und Leiden akzeptieren. Ins Leere gehen könnte die Gnade wohl, wenn wir Hartes und Anstrengendes und Schweres aus unserem Glauben ausklammern wollten. Vielleicht denken wir ja, dass es die Aufgabe unseres Herrn sei, uns vor allem schlimm zu bewahren. Denn wir hätten wohl gerne ein Leben, das gelingt. Wir wollen eine schöne Geschichte von unserem Leben erzählen können. Eine Geschichte von Erfolgen, nicht von Niederlagen. Eine Geschichte von Gelingen und nicht Versagen. Eine Geschichte von Frohsinn und nicht von Trübsal. Und wenn wir auf Gott vertrauen, dann glauben wir doch, dass er uns ein erfülltes Leben schenken will, weil er es doch gut mit uns meint. Ich denke, Gott möchte uns doch sehr wohl in die Lage versetzen, dass wir ihn loben können und ihm danken. Wir könnten versucht sein, das und nur das von Gott zu erwarten. Die große Überschrift, das große Thema an diesem Sonntag in Vokavit zu Beginn der Passionszeit ist die Versuchung. Darum haben wir gerade eben auch die Geschichte von der Versuchung Jesu gehört. Nach 40 Tagen Fasten. Er war hungrig. Der Teufel kam und stellt ihn auf die Probe. Worin besteht eigentlich die Versuchung? Worin bestand die Versuchung in der Geschichte, die wir von Jesus gehört haben? Und worin besteht unsere Versuchung? Ich glaube, die große Versuchung besteht darin, die Gaben mit dem Geber zu verwechseln. Die Gaben mit dem Geber zu verwechseln. Aus Steinen Brot machen, vom hohen Turm springen und unverletzt landen, alle Herrlichkeit dieser Welt. Immer geht es um die außergewöhnlichen Gaben. Aber in seinen Antworten weist Jesus auf den Geber, auf Gott hin. Worin besteht unsere Versuchung? Vermutlich liegt sie genau darin, auf die Gaben zu schielen und sie zum Ziel unseres Glaubens zu machen. Ich glaube und ich will in Frieden und Wohlstand, in Gesundheit und Freude, in Glück und Sicherheit leben. Ist das Ziel meines Glaubens so ein Leben? Wir dürfen ganz ehrlich sein, wenigstens mit uns selbst. Womöglich aber geht die Gnade Gottes damit ins Leere, wenn das Ziel unseres Glaubens die guten Gaben sind und es uns gar nicht mehr um den Geber geht. Wissen Sie, ich würde gerne eine gute Geschichte von den 20er Jahren in Deutschland erzählen. Eine Geschichte von Menschlichkeit und Freiheit, von Gerechtigkeit und Erfüllung. Ich würde gerne die Geschichte von einer Generation erzählen, die ihre immensen Möglichkeiten zum Besten dieser Schöpfung genutzt hat. Aber diese schöne Geschichte gibt es leider nicht. Immer wieder bin ich versucht, auch meine eigene gelungene Geschichte zu erzählen. Die Leute sollen doch sehen, wie gut es ist, mit Gott zu leben. Und das sollen sie an meinem Beispiel erkennen können. Denn wenn sie sehen, wie das Leben eines Christenmenschen gelingt, dann wollen sie es selber doch auch. Wäre doch schön, wenn alle an meinem Leben erkennen könnten, es lohnt sich, Christ zu sein. Der große Missionar und Völkerapostel Paulus wusste aber, dass es so nicht funktioniert. Vielleicht war er selbst auch hin und wieder versucht, seine Erfolgsgeschichte zu erzählen. In einem seiner Briefe schreibt er, wenn es darum geht, anzugeben, das kann ich auch, Und dann schreibt er von seinen großen Leistungen und Erfolgen. Aber er sagt, im Nachhinein halte ich das alles für Dreck. Also eigentlich sagt er das nicht, er benutzt ein härteres Wort. Aber statt von schönen Erfolgen zu erzählen, geht er dazu über, sehr ehrlich von seinen zwiespältigen Erfahrungen zu berichten. Gerade eben habe ich schon mal gelesen, Und hier in unserem Predigtext greift das nochmal auf, worum es geht. Wo es darum geht, ein glaubwürdiges Zeugnis für den Glauben an Jesus abzulegen. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen so viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Hier, erklärt unser Predigtext, ist die Gnade nicht vergeblich. Denn hier bezeugt einer, wie die Versöhnung mit Gott funktioniert. Mit seiner Geschichte von Niederlagen, von Schmerz und von Scheitern bezeugt der Apostel, dass die Gnade nicht ins Leere geht. Er schielt nämlich nicht auf die Gaben, sondern er hat den Geber gefunden, den Gott, der die Werke der Zerstörung überwindet, indem er sie durchhält, erträgt, aushält. Sie wissen, Gott rettet nicht am Leiden und Sterben vorbei, sondern er rettet hindurch. Er ist der Gott, der mitgeht und der so das Leben in den Tod bringt. Freude in die Trauer, Zuversicht in die Verzweiflung. Wir müssen nichts mehr schönreden, sondern wir dürfen anerkennen, was misslungen ist. Wir müssen gar keine erfolgreiche Geschichte von unserem Leben erzählen. Und wir werden leider auch keine gute Geschichte vom Leben in den 20er Jahren in Deutschland erzählen können. Aber umso mehr sollten wir erzählen von einem Gott, der Böses zwar zulässt und aushält, aber der mitten darin ein neues, verwandeltes Leben schenkt. Lasst euch versöhnen mit Gott, der Corona zulässt, der den Klimawandel zulässt und der Wladimir Putin Kriege vom Zaun brechen lässt. Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen Ihres Gottes auf einer Skala von 1 bis 10? Ich mache mein Kreuz bei 10, denn unser Gott zerstört die Werke des Teufels. In Gott ist Leben auch über den Corona-Tod hinaus. Gott geht mit uns auch in der Klimakatastrophe. Und wer einen Krieg anfängt, der hat schon längst verloren. Egal, wie der Krieg ausgehen mag, denn in der kommenden Herrschaft Gottes ist kein Krieg. Lasst euch versöhnen mit Gott und widersteht der Versuchung, nur auf die Gaben zu schielen. Schaut auf den Geber, der überwindet, indem er alles verliert. Schaut auf den, der siegt, weil er sich hat besiegen lassen. Wir können leider keine gute Geschichte erzählen, aber eine wahre. Und Gott hört diese wahre Geschichte. Und er deutet sie neu. Und er verwandelt sie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.